0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias e as informações mais importantes desta quinta na hora do seu almoço.
2: Ao vivo em FM 107,3 da Rádio Eldorado FM daqui de São Paulo e depois no seu agregador de podcast favorito a hora que você quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está aqui o Leandro Cacossi. Tudo bem, Cacossi?
2: Tudo bem, Carol?
1: Pronto para as férias, né, o Leandro Cacossi? Quase, tá pensando quase. Ali, arrumando as malas. Férias, né? <risos> e esses são os destaques desta quinta, dia 9 de janeiro.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que
2: acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Comandante do Irã diz que bombardeio a bases dos Estados Unidos é o início de uma série de ataques.
1: Calendário do Supremo em 2020 não inclui pauta de costumes.
2: E ainda a reaproximação de Romário da CBF e a comemoração do centenário de João Cabral de Melo Neto, um dos poetas mais importantes da nossa história. É o Dourado Expresso.
1: O calendário do Supremo Tribunal Federal para este ano não tem pauta de costumes e apresenta assuntos econômicos e penais. As informações com o repórter Rafael Moraes Moura, Direto de Brasília.
3: Olá, boa tarde. Depois de entrar na mira da opinião pública e de sofrer pressão de setores da sociedade ao decidir sobre questões delicadas, como prisão para segunda instância, homofobia e o compartilhamento de dados da receita do COAF, o Supremo Tribunal Federal se prepara neste ano para enfrentar temas de natureza penal e econômica com consequências diretas no cenário político e nas contas públicas. Em março, o plenário deve concluir o julgamento que pode abrir brecha para anular a condenação imposta ao ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. O calendário de atividade do Supremo, para o primeiro semestre de 2020, foi divulgado em dezembro pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. É ele que decide o que vai ser ou não analisado pelos colegas nas sessões plenárias. Ficaram de fora da pauta a descriminalização do aborto e da maconha, dois assuntos da chamada pauta de costumes que contrariam interesses do Palácio do Planalto e da Frente Parlamentar Evangélica. Na prática, ao não marcar esses julgamentos controversos, o Toffoli pretende dar mais tempo para que o Congresso se debruce sobre os temas. A primeira sessão do Supremo está marcada marcada para o dia 5 de fevereiro, quando o Supremo deve concluir o julgamento sobre a validade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em agosto do ano passado, o Supremo formou maioria para impedir que estados e municípios endividados reduzam o salário de servidores públicos como forma de ajuste nas contas públicas. O entendimento frustrou governadores que contavam com esse instrumento de ajuste, só que esse julgamento ainda precisa ser concluído. Também em fevereiro, o tribunal deve analisar o tabelamento do frete e julgar uma ação do Partido dos Trabalhadores que contesta um decreto que permite a Petrobras vender blocos de petróleo para outras empresas sem necessidade de fazer licitação. Em 25 de março, as atenções estarão voltadas para o fim do julgamento, que pode levar à anulação da condenação do ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia. É aquela discussão em que o Supremo já formou maioria, no sentido de que réus delatados e réus delatores precisam ter prazos distintos para apresentar suas defesas no processo, o que não foi garantido a Lula, no caso do sítio de Atibaia. Falta, no entanto, ainda definir sobre em quais tipos de casos esse entendimento deve ser aplicado. Além disso, para o final do primeiro semestre, o Toffoli marcou um outro julgamento com efeito sobre a classe política. Em 17 de junho, a Corte vai analisar a extinção dos acordos de colaboração premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, além dos executivos Ricardo Saúde e Francisco de Assis. Lembrando que a delação do grupo JTF levou à formulação de duas denúncias à Procuradoria-Geral da República contra o então presidente Michel Temer, ao afastamento de Aécio Neves das funções parlamentares lá no Senado e à prisão do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Em parecer enviado ao Supremo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que os quatro delatores foram desleais e agiram com má fé ao omitirem fatos ao Ministério Público Federal e contarem nos bastidores com a ajuda do ex-procurador Marcelo Miller, acusado de fazer jogo duplo, ou seja, de auxiliar o grupo JF, enquanto ainda mantinha vínculos com a Procuradoria. Por que esse julgamento é tão importante? Porque a Procuradoria-Geral da República já decidiu rescindir o acordo, só que ainda falta o Supremo Tribunal Federal tomar a decisão final. É o que a gente vai esperar. Não vão faltar fortes emoções
2: nesse primeiro semestre do Supremo. Expresso. É. O Conselho de Segurança da ONU se reúne em Nova York em meio à crise entre Estados Unidos e Irã. Ontem, Donald Trump fez um pronunciamento e prometeu que a resposta será econômica e não militar ao ataque iraniano contra bases dos Estados Unidos no Iraque. Hoje, o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o bombardeio contra as bases americanas dá o início a uma nova série de ataques contra os Estados Unidos no Oriente Médio, segundo informou a TV estatal iraniana. Para Amirali Rajizad a vingança apropriada pela morte do general iraniano Qasem Soleimani será expulsar as forças americanas na região. Rajzad é, declarou ainda que o ataque não pretendia matar soldados americanos, mas danificar a máquina militar de Washington. Enquanto isso, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, reiterou nesta quinta-feira que o país mantém compromisso com o acordo nuclear do Irã, em telefonema para o presidente iraniano Hassan Rouhani. O colunista do Estadão, Lorival Santana, avalia que os desdobramentos da crise entre Irã e Estados Unidos reforça que os dois países não querem guerra.
4: Desde sexta-feira, quando começou essa escalada, eu venho escrevendo e dizendo que nem o Irã nem os Estados Unidos desejavam uma guerra. Né? Então é, eu acho que é, é coerente com tudo o que aconteceu, não é uma mudança é, de rumo. Os Estados Unidos impuseram sanções bastante duras contra o Irã eh, em 2018, né, depois de romper o acordo nuclear. São sanções que ameaçam a estabilidade do regime iraniano por causa do empobrecimento da população. Houve protestos, centenas de mortes. Né? Então o Irã vem tentando aumentar eh, o custo dessas sanções para os Estados Unidos por meio de ações militares Contra aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, um navio-tanque da Noruega também, e por outro lado, até mesmo drones americanos, dois drones foram derrubados. E o presidente Trump veio aceitando isso, né, aturando essa situação, ao longo, a partir de junho do ano passado, exatamente por isso, porque a estratégia dele é tentar derrubar o regime por meio de sanções econômicas, como ele fez, como ele tentou também com a Venezuela e não deu certo em nenhum dos dois casos. É um o
0: Expresso.
1: Presidente Bolsonaro cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Segundo porta-voz da Presidência, o presidente brasileiro desistiu da viagem por aspectos de segurança e políticos. A reunião do G20 acontecerá entre os dias 21 e 24 deste mês. E no encontro do ano passado, se deve se lembrar, Bolsonaro fez aquele discurso bem rápido de seis minutos, no qual afirmou que gostaria de compatibilizar a preservação ambiental e o avanço econômico.
2: É o Dourado Expresso. Enquanto isso em Brasília, servidores públicos preparam uma mobilização por reajuste salarial. As informações vêm da capital federal com a repórter Idiana Tomazelli.
5: Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Boa tarde, Carol. O aceno positivo do presidente Jair Bolsonaro à concessão de reajustes para policiais do Distrito Federal acabou encorajando outras categorias do funcionalismo federal a elevar a pressão por aumentos nas remunerações. Sindicatos e associações de classes, como policiais federais e auditores da Receita Federal, articulam uma grande mobilização a partir de março contra o congelamento de salários. A equipe econômica não vê espaço no orçamento para atender aos pedidos, mas admite nos bastidores que haverá pressão, uma vez que a maior parte das categorias teve o último reajuste em 2017. Será necessário mostrar a ala política que não existe margem de negociação. Vamos lembrar que no apagar das luzes de 2019 foi essa ala política do governo que atropelou a área econômica e convenceu o presidente a autorizar os reajustes para as polícias do Distrito Federal. Essas categorias têm o salário bancado pela União. Por isso, a necessidade do aval de Bolsonaro.
0: Expresso.
5: O ministro
1: do Supremo, Dias reconsiderou a sua própria decisão e autorizou a redução dos valores do seguro DPVAT em 2020. Com isso, o valor passa a ser de R$ 5,21 para carros de passeio e táxis, e R$ 12,25 para mortos, uma queda de 68% e 86%, respectivamente, em relação a 2019. Os valores reduzidos haviam sido divulgados no dia 27 de dezembro pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, mas alguns dias depois, dia 31, o ministro Toffoli, responsável pelo plantão do Supremo no recesso, suspendeu essa norma a pedido da seguradora Líder, ao reconsiderar a própria decisão, Toffoli justificou que, mesmo com a redução dos valores, a União apresentou provas de que o consórcio arcará com as suas despesas e com os seguros. O seguro DPVAT cobre casos de morte, invalidez eh, permanente e despesas, também com assistências médicas causadas em acidentes de trânsito em todo o país.
2: É o Dourado Expresso. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a cometer um erro de ortografia e escreveu nas redes sociais impressionante com a letra C. A palavra foi usada nem numa resposta no Twitter ao deputado Eduardo Bolsonaro. Eles tratavam sobre investimento do governo em pesquisas sobre segurança pública. Vale lembrar que no ano passado, o ministro da Educação assinou um ofício endereçado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, em que a palavra paralisação foi escrita duas vezes com a letra Z. O ministro Weintraub e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciaram que o governo vai investir 10 milhões e 100 mil reais em bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado para pesquisas na área de segurança pública.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com a Dourado as notícias mais importantes desta quinta-feira. Duas pessoas morreram e uma segue desaparecida em São Paulo após a chuva forte que atingiu a capital paulista ontem à tarde e também nesta madrugada. Um morador de rua morreu ao tomar uma descarga elétrica quando tentava se proteger do temporal e em Ferraz de Vasconcelos... Aliás, esse morador morreu em São Paulo, na região central, e em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, uma mulher foi encontrada morta no leito de um córrego. A chuva castigou também Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tem diversas imagens circulando pelas redes sociais, é, vídeos de uma, praticamente uma cascata caindo sobre a estrada que dá acesso à região de Petrópolis. E hoje há previsão de mais chuvas no finalzinho da tarde, tanto para o Rio quanto para São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
2: Na Inglaterra, o príncipe Harry e sua esposa Meghan anunciaram que vão trabalhar para se tornar financeiramente independentes e que deixarão a condição de membros sêniores da família real britânica. Segundo o casal, a decisão foi tomada após muitos meses de reflexão e discussões internas. O Palácio de Buckingham diz que é um processo complicado. Enquanto isso, tabloides ingleses estão furiosos com a decisão, chamando essa decisão de egoísta, atroz e ofensiva, e inclusive usando a hashtag Maxit. Numa é referência ao Brexit.
1: É um dos assuntos mais comentados no Twitter.
0: Eldorado Expresso.
1: Você se lembra da Copa do Mundo de 94, Leandro Cacossi?
2: Lembro, lembra? lembro de assistir a final.
1: É, foi emocionante. Super. Hoje uma partida comemorativa homenageia os craques do tetracampeonato Mundial da Seleção Brasileira. O evento inclusive marca a reproximação de Romário da CBF. Inclusive os jogadores é, do, da própria Itália né, estarão ali. Menos o Bádio. O Bádio não ah, vai estar. Pena. Uma pena, né? Seria um grande. Foi decisivo
2: pra gente.
1: <risos> um grande reencontro. Vamos às informações com o Rafael Ramos.
6: Olá, boa tarde. Nesta quinta-feira, às nove e meia da noite, teremos no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, uma redição da final da Copa do Mundo 94 entre Brasil e Itália. A partida festiva faz parte de um projeto da CBF de resgatar e homenagear ídolos do passado. Então, por isso, teremos em campo nomes como... Tafarel, Ricardo Rocha, Ronaldão, Márcio Santos, Bebeto e, claro, Romário, o Baixinho, craque da Copa de 94. Essa partida festiva, inclusive, marca a reaproximação de Romário com a CBF. Depois de anos de críticas do Baixinho, a entidade agora parece
0: que ambos fizeram
2: as pazes.
0: É Dourado Expresso. Certo.
2: O Brasil celebra hoje o centenário de um dos poetas mais importantes da nossa história, João Cabral de Melo Neto. Diplomata de carreira, ele acabou escrevendo seu nome na história como escritor de uma vasta obra que inclui o clássico Morte e Vida Severina. Para celebrar o legado do poeta pernambucano, uma série de lançamentos e relançamentos da sua obra estão previstos para acontecer ao longo de todo o ano. Ainda no primeiro semestre deve chegar às livrarias um volume completo com todas as poesias de João Cabral. Depois disso, uma fotobiografia e uma nova biografia devem ser lançados reforçando as características fundamentais do estilo do escritor que não acreditava em inspiração. Para ele era o trabalho extenuante do autor com as palavras que fazia uma grande obra. Abrindo as comemorações do centenário, a edição de hoje do Estadão traz uma poesia inédita de João Cabral de Melo Neto chamada A Nuvem sobre a Batalha. Acesse o site do Estadão para ler esta poesia sensacional. É o Dourado Expresso.
1: E a gente já ficando por aqui. Ponto final nessa edição do Eldorado Expresso. Voltamos amanhã com mais informações, mais um resumo do dia bem no meio do seu dia, na hora do almoço. Claro que você também pode ouvir esse podcast a hora que você quiser, qualquer plataforma de streaming.
2: Valeu, Carol. Abraço todo mundo. Até amanhã.
1: Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.